0: Estás en la sintonía de Radio Narcea 107.5 FM En el principio existía la palabra Y la palabra estaba con Dios Y la palabra era Dios Ella estaba en el principio con Dios Todo se hizo por ella Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe Se siente una tarde distinta el amor de Dios se escucha en los latidos de tu corazón. Desde el occidente de Asturias, en Cangas del Narcea. En Cangas del Narcea. Siente las ondas de una frecuencia distinta.
1: De la Inmaculada.
0: Siente el poder de la gracia divina. Padre, te ofrezco mi vida en todo lo que sonido. Siente la intercesión de la Virgen María. Distinta. Cenáculo de la Inmaculada Una hora con la actividad de la Iglesia Católica Una hora con buena música y puro Evangelio Una hora para que Dios llene tu corazón
2: que vivís de la mentira... ...todas las obras que hacéis son engaño y falsedad... ...que compráis y manejáis la
1: verdad...
3: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio Narcea... ...bienvenidos a una edición más de Cenáculo de la Inmaculada... ...Domingo de Ramos, comienzo de la Semana Santa... ...con alegría en el corazón... ...compartimos contigo este momento de gran bendición... ...en pequeñeces...
2: ...pero olvidáis lo importante... ...la justicia y la honradez... ...os calláis sin proclamar... ...la verdad...
3: ...venid, salgamos al encuentro de Cristo... ...para llevar a plenitud... El, ...el misterio de la salvación de los hombres... ...en los controles técnicos y musicalización... ...mi amigo Falo... ...quien les habla César vuestro sacerdote... ...queremos que todo sea en la presencia de Dios... Por eso lo primero que hacemos es invocar su Santo Espíritu. Renovad
1: nuestro interior de verdad. Cristo fue sincero. Cristo fue
4: Cenáculo de la Inmaculada nos consagramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del Eterno Padre Dios.
3: Un saludo a los oyentes de todo el mundo, en especial a la gente de Chile, República Dominicana, Brasil, Argentina, Misiones Corrientes, Posadas, gente de México y por supuesto a todos los que estáis escuchando este programa desde España. En tu casa, en tu trabajo, en los pueblos de la UPAP, con tu familia, con tus amigos, que Dios os bendiga a todos Hoy es Domingo de Ramos y estamos pues, en ese inicio de la Semana Santa. Por eso, pues, hoy en vez de tener la lectura del Evangelio y la meditación, vamos a escuchar meditaciones sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
0: La Palabra de Dios puede cambiar tu vida. Contáctate con el Espíritu Santo. Conéctate con el amor divino. Edifica tu vida. Abre tu corazón.
2: La
5: Pasión de Cristo La Semana Santa comienza y termina con alegría. Por eso, el día que hoy se celebra no es simplemente recordar algo pasado. La procesión del Domingo de Ramos es la unión de la fe y la esperanza de todos los creyentes del mundo en el propósito de seguir a Cristo. La entrada en Jerusalén sucedió cinco días antes de su muerte. Fue una entrada grandiosa y humilde. Las calles estaban colmadas de peregrinos para celebrar la Pascua Judía. Fue su entrada triunfal a la ciudad donde hallaría su muerte. Domingo de Ramos Al llegar a Jerusalén, Jesús y sus apóstoles se reunieron en el monte de los olivos. Jesús se dirigió a dos discípulos diciéndoles, «Id
2: a la aldea, y enseguida encontraréis un burro atado. Desatadlo y traédmelo Y si alguien os dijere algo, diréis, «El Señor lo necesita, y luego lo devolverá».
5: Los discípulos hicieron lo que ordenó Jesús, trajeron el burro y pusieron sobre su lomo un manto para que se montara en él. Jesús se subió y así entró en el corazón de la ciudad de Jerusalén. Entre la muchedumbre que lo seguía, unos tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de olivos y las desplegaban a su paso, y otros agitaban palmas en sus manos el gentío que iba delante de él y el que seguía detrás, entre cantos y aclamaciones decía, ¡Hosana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y la gente se preguntaba, ¿Quién es este hombre? Y los que lo seguían respondían, Este es el profeta Jesús, el Nazaret de Galilea. El domingo de Ramos, Jesús aceptó el homenaje de fe de su pueblo, sabiendo que se acercaba la hora en que daría su vida por todos. Domingo de Ramos
3: Jesús es el siervo y justo sufriente que según las escrituras obedece la voluntad de Dios acatando hasta el máximo de sus fuerzas el proyecto de salvación se siente traicionado por sus discípulos y abandonado por todos, incluso por Dios bebe el cáliz del dolor hasta extremos inconcebibles a la dignidad humana pero a la vez Jesús muestra un señorío y una majestad que está más allá de los límites de la naturaleza humana porque es capaz de prever su pasión y encuadrarla en el marco de la voluntad divina ordenada con precisión para él en la historia ¿se confiesa como Mesías, hijo de Dios y Señor? en fin él domina todos los acontecimientos que le afectan y afronta la muerte con libertad es el rey todo lo que le sucede está diseñado por Dios. Nada ocurre al azar o por libre voluntad humana. Con la muerte cumple la misión que le encomienda el Padre y para la que ha venido a este mundo. Y vuelve a la gloria que le pertenece. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús ora por los que le han crucificado, es decir, por los soldados y verdugos, que tienen a su alrededor, y ahora vigilan para que se cumpla la sentencia. Ora también al Padre por los que han sido responsables de su muerte, Pilato, los sumos sacerdotes y los escribas, todos simbolizados en la ciudad santa de Jerusalén. Ante Jesús la acusa de que mata a los profetas y apedrea a los enviados, y por la violencia que anida en sus habitantes sentencia. Si conocierais hoy lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Todos ellos ignoran a quien han llevado a la cruz. Según afirman Pedro y Pablo en sus primeras predicaciones, ellos que también han tenido su pequeña historia de traición y persecución al Hijo de Dios. Jesús, en esta súplica al Padre, es coherente con lo que ha enseñado en su ministerio ha revelado al Dios del perdón y de la reconciliación, al Dios que toma una postura decidida de misericordia por el pecador antes de contemplar su conversión, como en el caso del hijo pródigo. Jesús ha transmitido la actitud de Dios practicando la misericordia a lo largo de su vida pública. Cuando perdona a los pecadores, al paralítico o a la pecadora que le visita en la casa del fariseo, se ha expuesto más arriba no solo la abolición de la ley de la venganza o el poco mérito de la correspondencia al amor recibido u ofrecido entre amigos y familiares, sino también el exceso de amor que pide a los que le siguen. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, rogad por los que os calumnian. Actitud que permanece en la comunidad cristiana, en los mártires, que ante el suplicio oran por sus enemigos como Esteban y Santiago. Señor, no les impute este pecado. Yo te lo pido, Señor, Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ponemos la música
4: que te
2: Sonidos que te elevan a Dios Cantos de alabanza unidos a María Santísima Ponemos la música que te une más a nuestro Creador
1: Hoy quiero hacer tu nombre en mi canción. Eres Jesús.
2: Abre el corazón y deja que Dios actúe en todos tus sentidos Cenáculo de la Inmaculada Escucha la música que bendice tu vida
6: Hola hermanos, les saluda Fernando Leiva, soy cantautor de música católica y de acá desde el sur de Chile les envío un gran abrazo a todos, a todos los que están escuchando el programa Cenáculo de la Inmaculada. Agradezco infinitamente la posibilidad de poder llegar a ustedes con mis canciones y acompañarlos en el día a día, sobre todo en este tiempo, un tiempo preciso y precioso para renovar la fe, para retomar lo que se ha dejado, para restaurar lo que está dañado. El Señor siempre tiene su puerta abierta para acogernos con ese abrazo infinito y lleno de amor, pero en la libertad de regresar cuando así tú lo quieras. Bueno, hermanos, los dejo disfrutando de la programación de este hermoso programa Cenáculo de la Inmaculada y yo los acompaño desde la distancia con mi oración. Su hermano Fernando Leiva desde Chile. He vuelto a ti. Después de tanto
7: tiempo He vuelto a ti sin engaños He vuelto a ti Buscando el perdón He vuelto a ti He vuelto a ti He vuelto a ti despreciando el mundo con el remordimiento Con la vista baja por el dolor que ocasionó el ayer Que ocasionó el ayer
8: ha vuelto a mí después de tanto esperarlo, ha vuelto a la vida, ha vuelto a mí, alegrense los que viven junto a mí, ha vuelto a mí.
7: que pague por su daño, y yo que siempre he estado junto a ti, nunca te he visto así.
2: Cenáculo de la Inmaculada en tu frecuencia
1: favorita.
2: Radio Narcea. Radio Narcea. 107.5 FM.
3: Muchísimas gracias, Fernando Leiva desde Chile. Nos ha mandado un saludo tan bendecido en el Señor. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando la carrera de producción y dirección para radio y televisión en la Argentina... Escuchaba mucho sus canciones y me han ayudado un montón. Gracias, Fernando, que Dios te bendiga. Hoy es un tiempo, para un día para pensar. ¿Cómo está el corazón? ¿no? Empezábamos el primer programa y decíamos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás pasando? Y saber que este tiempo es un tiempo para unirnos a Jesús. Verdaderamente, ¿no? A veces decimos las cosas de la boca para afuera, pero pensamos otra cosa, estamos viviendo situaciones distintas, ¿no? aparentamos la apariencia, lo que siempre venimos hablando. Qué lindo es vivir en esa verdad de Dios, la verdad que nos hace libres. Hoy comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor, centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa, pues, es un tiempo de profundas vivencias religiosas, el misterio del Dios entregado por nosotros y la fuerza de su resurrección. Como se expresaba San Pablo, nos convoca ante la cruz, que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda desesperación. El evangelio de la entrada en Jerusalén, con la procesión de la comunidad y los ramos, debe servir para inaugurar la gran semana del cristianismo. Toda la tradición y hermosura de los ramos y palmas, no obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no podía eludir. Jesús, sin duda, ya sabía lo que le esperaba, el juicio, la condena y la muerte. Todo eso se ha representado y se representa estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del año 30 no había nada teatral, sino la dura realidad de alguien que sabe lo que quiere. Jesús no se deja ilusionar por los gritos de Osana porque no se sentía Mesías y menos como algunos lo interpretaron. Estas aclamaciones justificarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que llegara el profeta de Galilea a Jerusalén. Y llegó. Bueno, hermanos, pues primera fase de este día, ¿no? Hoy, pues, eh, de una manera bastante distinta, porque estamos con las restricciones por el coronavirus, en las iglesias al 50%, mascarillas, gel hidroalcohólico, ¿no? Preocupaciones en la cabeza, tantas cosas, ¿no? Pero hoy de manera especial el Señor nos invita a tener esta vivencia, ¿no? este encuentro con Él. Y pensar que hoy durante el día estaba yo pues, eh, reflexionando un poquito la lectura de la pasión ¿no? y decía, Dios mío, qué insensibles somos. ¿no? Muchas veces leemos, como explicábamos en el texto, eh, de una manera teatral, ¿no? de una manera teatral, como si esto pues, ya pasó y listo, ¿no? que vemos ahora un Cristo bonito en la iglesia y lo rezamos y le pedimos cosas. No, 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 no. Esto nos tiene que involucrar, nos tiene que meter en la vida de Jesús. Él ha dado su vida. En todo momento, pues Él veía nuestro corazón y lo sigue haciendo. Entonces, esta es la actitud que tenemos que tener, entrar en su corazón. Entrar en su sufrimiento, contemplar la cruz y tratar de, por supuesto, eliminar todo aquello que es superficial en nuestra vida, todo aquello que nos está alejando de Dios. Hay tantas cosas que perdemos el tiempo, que no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta y no queremos, no queremos decir, ¿no? Pero Dios apuesta por nosotros y este camino de, de Ramos, este camino hacia Jerusalén, la Jerusalén eh, Santa, nos tiene que llevar a la resurrección. Vamos a escuchar ahora las anécdotas de los santos.
0: Caminemos juntos, combatamos el buen combate. Escuchemos ahora Historias de los Santos.
3: Hoy en Anécdotas de los Santos vamos a hablar... Eh, acerca de algunos santos que pensaban cuál era su visión de la pasión y cómo fue pues, su camino en la santidad. Es sumamente importante saber que no hay santo que haya llegado a las cimas de la vida espiritual sin haber meditado frecuentemente la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de ellos atribuyen a la meditación de la pasión el inicio de esta etapa en la vida espiritual en la que se deciden a entregarse del todo a Dios, a su santísima voluntad. Una y otra vez encontramos en sus escritos que se avanza más en el camino de la santidad con la ayuda de la meditación de la pasión de nuestro Señor que con la ayuda de cualquier otro medio. Naturalmente no podemos decir que superan al gran medio de los sacramentos, pero sí podemos decir que estos no podrían alcanzar toda su eficacia sin la ayuda de la meditación de la pasión, pues los sacramentos mismos son los frutos preciosísimos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo qué nos dice San Alfonso María de Legorio En las meditaciones sobre la pasión Si quieres alma devota Crecer siempre de virtud en virtud Y de gracia en gracia Procura meditar todos los días La pasión de Jesucristo Esto es de San Buenaventura Y añade No hay ejercicio más a propósito Para santificar tu alma Que la meditación de los padecimientos de Jesucristo Y San Agustín añade que vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. San Rafael Arnaiz nos comenta, «A ti te escupieron, te insultaron, te azotaron, te clavaron en un madero, y siendo Dios perdonabas humilde, callabas y aún te ofrecías». ¿Qué podré decir yo de tu pasión? Más vale que nada diga Y que allá dentro de mi corazón medite En esas cosas que el hombre no puede llegar jamás a comprender Santa Teresa de Lissier escribe El canto del sufrimiento unido a sus sufrimientos Es lo que más cautiva su corazón Jesús arde de amor por nosotros Mira su faz adorable Mira esos ojos apagados y bajos Mira esas llagas mira a jesús en su faz allí verás cómo nos ama un santo que hace poco descubrí se me gusta mucho compartir lo que escribe de la pasión es san pablo de la cruz en su diario espiritual el recuerdo de la pasión santísima de jesucristo y la meditación de sus virtudes conducen al alma a la unión íntima con dios al recogimiento interior y a la contemplación más sublime la pasión de Jesucristo es la obra mayor y más maravillosa del amor de Dios. La pasión de Jesucristo es el medio mayor para llevar a la conversión a las almas, aún a las más empedernidas. Conserven cuidadosamente el piadoso recuerdo de los padecimientos del Hijo de Dios y vivirán eternamente el camino más corto para llegar a la santidad cristiana es el perderse enteramente en el océano de los sufrimientos del Hijo de Dios. En el inmenso océano de la pasión de Jesucristo, el alma cristiana pesca las perlas preciosas de todas las virtudes y hace suyos los padecimientos de su amado bien. Vamos a terminar con las anécdotas, con estas historias de los santos, con uno de mis santos preferidos, que es San Pío de Pietrelcina, Y dice, Sí, yo amo la cruz, la cruz sola. La amo porque la veo siempre en los hombros de Jesús. Por eso Jesús sabe muy bien que toda mi vida, todo mi corazón, están consagrados a Él y a sus sufrimientos. Solo Jesús puede comprender cuál es mi sufrimiento en cuanto se me presenta delante la escena dolorosa del Calvario. Y aún más, ¡qué dulce es el nombre de la cruz! Aquí al pie de la cruz de Jesús... Las almas se llenan de luz, se inflaman de amor. Aquí nacen alas para elevarse a vuelos más altos. Como Jesús derramó lágrimas, sudó sangre, sufrió la flagelación, la coronación de espinas y hasta el agudo dolor de la llaga en el hombro, efecto del peso de la cruz. Así quiero sufrir yo. Jesús cuando quiere manifestarme que me ama, me da a gustar de su pasión las llagas, las espinas, las angustias. Cuando quiere hacerme gozar, me llena el corazón de aquel espíritu que es todo fuego. Me habla de sus delicias, pero cuando quiere ser amado, me habla de sus dolores. Me invita con voz que al mismo tiempo es súplica y mandato a acercar mi cuerpo para aligerarle las penas. En el santo Padre Pío, la adhesión a Cristo se transformó en conformidad que quedó sellada con aquellos signos que durante 50 años con tanta batalla y lucha llevó en las manos, en los pies y en el costado. Santos de Dios, ayudadnos a vivir una semana verdaderamente
9: santa. Cuando yo voy a confesarme es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto: en el corazón de Dios estamos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su Iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores.
4: En el Cenáculo de la Inmaculada, caminamos contigo. Anímate a seguir los pasos de Jesús.
3: Qué lindo este consejo del Papa Francisco cuando habla de la confesión. ¿no? Y dice, nosotros ante Dios eh, somos más que nuestros pecados. ¿no? ¿Por qué nos fijamos tantos a, a veces en nuestras equivocaciones y no vemos la misericordia de Dios, amor infinito. Ahí está nuestro camino, hermanos. Este tiene que ser el camino de la Semana Santa. Un camino de encuentro con Jesús resucitado. Y cuando nos encontramos, cuando nos damos cuenta que Él no nos estaba condenando, sino que nos estaba mirando con ternura, es cuando podemos llenarnos de su amor, de su Espíritu Santo. Hoy pues eh, me ha llamado mucho la atención en la lectura de la pasión en, a un ladrón Un ladrón que estaba crucificado junto a Jesús San Dimas, el primer santo proclamado directamente por Jesús Y él dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Y le respondió Jesús, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso no todos fueron insultos y burlas en torno a Jesús. Uno de los ladrones crucificados le injuriaba diciendo, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondía, ni siquiera tú que estás en el mismo suplicio temes a Dios. Nosotros en verdad estamos merecidamente, pues recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este no hizo mal alguno. Y decía a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, que había callado ante las burlas, los azotes y durante la misma crucifixión, ante esta palabra de su compañero de suplicio, hablará. La paciencia y la humildad y el silencio de Cristo a lo largo de la pasión es patente, ahora se advierte en él un gozo que brilla como una luz en la noche. Jesús que había declarado que la alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente es grande y había descrito la alegría del padre ante el hijo que vuelve a casa, pero la, la reacción de Jesucristo es más expresiva en aquellos momentos. Su palabra es tan fuerte que parece como si quisiera desclavarse por un momento de la cruz para abrazar al Hijo que vuelve a la casa del Padre. Toda conversión es cosa de un proceso, no, un camino. Pero en ese momento, ladrón, eh, Dimas, le mira a Jesús y se conmueve por su entrega. ¿no? A pesar de todo lo que estaba sufriendo, Jesús se seguía entregando, seguía derramando su amor, su ternura, y le conmueve su corazón. Eh... El que habla parece sorprendido y es que Dimas conserva en estos momentos la capacidad de mirar la muerte desde la sencillez de un corazón sincero, aunque pecador. Y esta sinceridad, esta sencillez, le mantiene despierto el sentido común de entender que ante la muerte, todo lo que se considera importante, deja de serlo. Ilusiones, vanidades, honores, títulos, dineros, goces... ...todo pierde valor ante la vida que se va... ...Dimas sabe que la vida de los tres... ...se va de un modo inexorable... ...al morir cada hombre queda solo ante Dios... solo ante la justicia verdadera y total... ...el buen ladrón recuerda que la justicia divina... ...muy superior a la justicia humana... ...y como es lógico, le invade el temor... ...el temor de Dios, el temor a Dios es un sentimiento de respeto pleno ante quien no puede ser engañado y añade una confesión en toda regla nosotros en verdad justamente recibimos lo merecido por nuestras obras la memoria agolpada todas las miserias de su vida ante sus ojos la conciencia tantos años acallada clama lo has merecido eres culpable y en lugar de rebelarse buscar excusas reconoce sus pecados cuál es el gran problema que tenemos en la conversión no es que no queremos reconocer nuestros pecados Fijaos como dios nos ama más allá de nuestros pecados pero seguimos en la testarudez de creernos que somos buenos de que no tenemos que cambiar de que ya está todo bien ¿no? y así seguimos eh, demostrando a los demás una imagen de lo que no somos vamos a la segunda tanda musical y luego seguimos con esta gran historia de conversión y de amor de sandy Dimas
2: No son solo acordes No es el arte de comer sonidos en una secuencia temporal son melodías inspiradas para que encuentres el sentido de tu vida ponemos la música que te llena de la gracia divina con María en el cenáculo oramos cantando
9: Hola, soy Bruno Faleoni de la Banda Rosa de Sarón de Brasil y queremos mandar un fuerte abrazo a todas las personas que están escuchando el programa Ceráculo de la Inmaculada en Cangas de Nacea, Asturias que nuestra música pueda ser de gran bendición para ustedes Dios los bendiga Chove aquí, yo ya no te veo
1: más. Fez a gente se afastar ¿Cómo va Cierro los Saudade, descansar.
2: Te
7: necesito.
3: Gracias Bruno de Banda Rosa de Sarón. Yo cuando me mandaron el audio no lo podía creer. Es una banda muy famosa del rock católico en Brasil y nada, con mucha generosidad, con mucho cariño me lo mandaron. Encima me lo escribieron en español. O sea, qué detalle. Gracias queridos y estaremos rezando por ustedes. La humildad de Dimas, la humildad de las palabras que siguen es conmovedora No dice perdóname, palabra dichosa siempre, ni dice ayúdame, sino acuérdate, no te olvides de mí Soy un desecho de los hombres, pero ante Dios mi vida tiene un valor desconocido también para mí Es como una petición pequeña, como del que se sabe sin derechos para pedir más no pide un alivio para el dolor que merece, sino el consuelo del nuevo reino de ese Jesús pide aprender a amar como Jesús está amando en la cruz. Luego concreta el momento del recuerdo, cuando llegues a tu reino, en la raíz de las incomprensiones que sufrió y sufre, Cristo está. Además del pecado, la ceguera sobre la naturaleza del reino. No es un reino material, más o menos organizado. No es un reino para esta tierra, no es un reino de este mundo. Es el reino de la verdad, como dijo Jesús a Pilato. Es el reino que empieza en esta tierra con la pequeña semilla de la fe que crece hasta la vida eterna. Reino que pide dimas, es el reino que ofrece Jesús y por eso se lo da. Le bastó la luz directa de Dios para comprender lo que los guías ciegos y eruditos no acertaban a comprender porque su corazón estaba endurecido. A mí me ha llamado muchísimo la atención este testimonio, ¿no? Como decía al principio del programa, esta insensibilidad en el corazón cuando nosotros eh, vemos las cosas como si muy de, de manera superficial, ¿no? La vemos así como, como una representación teatral. Y Dios nos invita a mirar el interior de todo, ¿no? Eh, otra escena que me, ha, que me ha emocionado muchísimo esta semana pasada fue la lectura de la pasión según Santa Brígida. Y esta lectura cuenta de cómo vio María todo el proceso de, de la pasión de su hijo. ¿no? Y, y os voy a confesar que llegaba momentos en que tenía que parar la lectura, respirar hondo y, y casi no podía seguir de la emoción. ¿no? Muy fuerte, muy fuerte lo que ha pasado la Virgen María y pensar que todo fue por amor todo lo que hizo fue por amor extremo ¿no? así que hermanos despertemos del sueño despertemos de ese sueño que estamos y empecemos a mirar a Jesús en la cruz Él se ha dado por cada uno de nosotros tercera tanda musical y luego pues ya con algunos consejos más acerca de cómo vivir la Semana Santa
2: Cenáculo de la Inmaculada es un programa de la actualidad de la Iglesia. Queremos que cada domingo sean para ti una verdadera bendición.
1: Con confianza y fe, ella dijo sí.
2: Mándanos tu pedido de oración, tu opinión, tu testimonio. Queremos que formes parte de este proyecto de amor.
4: El cielo se
1: cuando
2: Sintonízanos en Radio Narcea, 107.5 FM.
7: Hola amigos, soy Alex Oliveira, cantante católico de Brasil, y quiero enviar un gran abrazo a todos los oyentes del programa Cenáculo de la Inmaculada. Padre César Acuña, paz y música para todos. Sofri por dias infindáveis em de dolor Apenas un um toque en em ti, um em ti. podería parar con meu sofrimento, estancar para siempre meu sangre
2: 60 minutos una vez a la semana. Ceráculo de la Inmaculada. Radio Narcea 107.5. y su lugar. el sueño
1: que siempre he querido.
2: Todos los domingos de 19 a 20 horas con César Sacerdote. Ponemos la música que eleva tu alma.
4: sagrada? Sé santo viviendo con alegría tu donación y tu ministerio. ¿Estás casado? Sé santo amando y cuidando a tu marido o a tu mujer como Cristo hizo con la iglesia. ¿Eres un bautizado no casado? Sé santo cumpliendo con honestidad y eficiencia tu trabajo y ofreciendo tu tiempo al servicio de los hermanos. Allí donde trabajas puedes ser santo Dios te da la gracia de ser santo Dios se comunica contigo Allí donde trabajas En cualquier lugar se puede ser santo Si nos abrimos a esa gracia Que trabaja en nosotros Y nos lleva a la santidad ¿Eres padre o abuelo? Sé santo, enseñando con pasión a los hijos y nietos a conocer y seguir a Jesús. Se necesita mucha paciencia para esto, para ser buenos padres, buenos abuelos. Es necesario la paciencia, ahí viene la santidad, ejercitando la paciencia. ¿Eres catequista, educador o voluntario? Sé santo convirtiéndote en signo visible del amor de Dios y de su presencia al lado de las personas.
0: Porque tus oídos necesitan escuchar la Palabra de Dios. En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. que <música> te Radio Narcea en, en tu casa En tu vida Estés donde estés Siente el poder de la gracia divina Siente el poder de la gracia divina Siente la intercesión de la Virgen María Cenáculo de, de la Inmaculada, siente las ondas de una frecuencia distinta. Porque los hijos de María nunca perecerán.
3: Bueno, esta Semana Santa es muy especial y siempre al final del programa solemos leer los horarios, pero son como 20 folios, o sea que dedicaríamos solamente un programa para los horarios. Entonces hay una solución. Entren a Parroquias Fuentes del Narcea en Facebook, ¿vale? Parroquias Fuentes del Narcea, ahí está toda la información. O si no, pueden entrar en contacto con los sacerdotes. Juan José. El número es 657 45, 45 30. Miguel es 66-66-01-197. César, su servidor, 684-641-340. Eh, recuerden, parroquias, fuentes del Narcea, en Facebook, ahí están todos los horarios. La respuesta de Jesús. Y la respuesta no se hizo esperar. Jesús le contestó con la misma expresión que solía utilizar para las declaraciones solemnes. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de Jesús suenan vibrantes y rápidas, como si un despertador le sacase de un sueño silencioso. Y perdona como Dios, da mucho más de lo que se le ha pedido. Dimas solo le pidió un recuerdo, Jesús le da el cielo. Qué emocionante, ¿no? Esto es una maravilla. Gracias, Señor. Gracias por este día. Hasta aquí llegamos con el Cenáculo de la Inmaculada. Quiero recordarles que este programa se repite todos los lunes a las 12 del mediodía. No dejéis de entrar en nuestra web, radionarcea.tv.es. Estamos en todas las plataformas digitales. Que podamos vivir una Semana Santa realmente santa. Que María Santísima Nuestra Señora de la Cebo interceda por cada uno de nosotros hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
9: Cenáculo de la Inmaculada es un programa que trae bendición a tu vida Recuerda, lo volvemos a emitir los lunes a las 12 del mediodía Escúchanos en Radio Narcea
0: Esto no es el final Compartimos contigo una hora de pura gracia Momentos que quedan grabados en el corazón Cenáculo de la Inmaculada Volveremos la semana que viene a la misma hora En tu frecuencia favorita que la gracia de Dios inunde tu corazón y te llene de Espíritu Santo. Rezamos por ti.